0: Nu er det nu ved Jørgen Bunde. Ja, jeg hedder Fortsat Jørgen Bunde, og jeg vil byde retslysterne velkommen i studiet her til min 5. nutabene-andagt i serien om dagens bog. Og i dag vil jeg kigge på det 10. kapitel i Daniels bog. Han står på side 794 i den autoriserede danske oversættelse, og jeg har givet Daniels bog, kapitel 10, overskriften, Daniel ved floden Tigris. Dette kapitel er både spændende og vigtigt, dels fordi Daniel i syn ser Jesus i sin herlighedsskikkelse, og dels fordi vi her får et indblik i, hvilke dæmoniske og ugudelige, usynlige kræfter, der af historiens gang og verdens opkomst og forfald. Baggrunden er, at vi nu tidsmæssigt er cirka tre år efter, at perserkongen Kyros havde tilladt jøderne at vende hjem til sit eget land. Og 70 år var gået, efter at jøderne var blevet fordrevet. Så det var hovedsagelig en ny generation af jøder, som ikke havde oplevet det gamle land, som nu vendte hjem. De fleste blev der også over i Babylon, selvom de fik lov til at vende hjem til Israel. Og Daniel var dem, der blev over i Babylon. Han havde en vigtig rolle derovre, del fordi han stadigvæk var rådgiver for perserkongen. Det var så perserkongen, der åbenbart havde overtaget Daniel på Babylonerne, og det skulle han hjælpe sit eget folk, gennem det, at han var i stadig forbøn for det. <tryk> og det er noget af det, vi hører først om i kapitlet. Jeg havde bedt og fastet i tre uger, men uden at Gud havde svaret hans bøn, Og jeg vil vende tilbage til det med de tre uger. Men så hører vi først om, at Daniel var taget på en rejse til floden Tigris, som ligger over i det østlige Babylon. Tigris er her i Bibelen kaldet floden Hittikal. Herfor får han så et syn, der virkelig opskræmmer ham. Kun Daniel fik synet, men vi hører om, at han havde nogle ledsager med sig, som flygtede, da Daniel fik sit syn. Hvem det er, Daniel her for at se, står ikke direkte, men jeg synes, det er påfaldende, som dette her ligner Paulus' møde med Jesus ved Damaskus. Det, som vi hører om i den ene kapitel i Apostlenes Gerninger. Også her har Paulus ledsager med som flygter, men det er kun Paulus, der ser Jesus. Og her er det altså kun Daniel, der ser en jesus skældelse og at det virkelig er Jesus i sin herlighedsskækkelse, Daniel møder, ser vi bedst, når vi sammenligner med det syn. Som apostlen Johannes får at den i Jesus i åbenbaringsbogen, kapitel 1. Og jeg vil her læse, hvordan Daniels syn var. Det er kapitel 10 i 4 til 12 jeg vil læse. På den 24. dag i den første måned, da jeg var ved breden af den store flod, Tinkes løftede jeg øjnene og så en mand i førten lindedragt med et bælte af ufaskuld om linden. Hans læme var som krysulit, hans ansigt strålede som lynet, hans øjne som flammende fakler og hans arme og som fødder, hans fødder var som blamkårer. Når han talte, lød det som en folkeskare. Kun jeg, Daniel, så synet. Mændene, der var sammen med mig, så det ikke, for en stor redsel var faldet over dem. De var flygtet og havde skjult sig. Jeg blev alene tilbage, og da jeg så det vældige syn, forlod alt kraft mig, og jeg blev ligeblej og havde ikke flere kræfter så hørte jeg ham tale, mens han lå i dyb søvn med ansigtet mod jorden. Ja, jeg stopper her. Vi hører om, Daniel først var blevet forfærdet, men da Herren så taler med ham, så fik han på ny, nye kræfter. Og så hører vi noget andet væsentligt fra vers 13 af. Vi får at vide om, hvilke magter der styrer i verden, vi ser først, hvorfor Gud ikke straks kunne besvare Daniels bøn, men at der måtte gå tre uger. At skulle nemlig kæmpe sin kamp i åndeverdenen, før Gud kunne brindehøre Daniel. Vi hører mange steder i skriften, at der er engle og onde ånder til i verden, som vi i reglen ikke kan se. Og disse engle og onde ånder, eller også kaldet for dæmoner, regerer verden. Det ser ud til, at hver ond har fået sit landområde at regere over. Og her hører vi først om Perserides fyrste, som slet ikke er det samme som Perserkongen. kongen Perseriet havde sin underåndsmagt, og det var altså en fyrste, fordi det var et af de hedenske verdensrigere, og alle de hedenske verdensrigere er blevet regeret af onde fra djævlen. Så hører vi lidt på samme måde i kapitel 10 om ærkeenglen Michael, som er et værn for Israels folk. De så var i kamp med hinanden, og det er hindrede Gud i straks at besvare Daniels bøn. Når du beder, så hører Gud straks din bøn, men her er en forklaring på, at det trækker ud med bøndesvaret. Når vi beder, kommer vi i kontakt med den åndelige verden i himmelrummet. Desuden kan der selvfølgelig også være forhold hos os selv, som står i vejen for Guds bønnesvar. Det kan være mangel på ydmyget hos os, og måske uopgjort synd, som vi først må slippe, før vi beder. Men vi kan frimodigt bedre, fordi det er på grund af Jesus fuldbragte værk at vi har fri adgang til nådens trone og der kan finde hjælp til rette tid, som der står i Hebræerne 4.16. Men altså, vi hører om en åndskamp, en omskamp som er usynlig for os, men som foregår i himmelrummet. Og vi ved også fra Ny testamente at for os, som er trone i dag, så står kampen også mod onde åndsmagter i himmelrummet, Og jeg vil lige læse nogle centrale vers her fra F.S.A. kapitel 6. Der står en Guds fulde rustning, 172. Det er siden vi der bliver sagt til de kristne. I øvrigt vær stærke i Herren og i hans mægtige styrke. I fører Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod djævnens sniløb. Til for os står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet. Og derfor er det altså, at vi skal tage Guds fulde rustning på, netop for at kunne kæmpe den åndelige kamp, som der står, når vi beder blandt andet os. Og jeg vil ikke gå ind på de enkelte dele af Guds fulde rustning her, men det er meget vigtigt, at vi tager Guds fulde rustning på, fordi der skal vi ikke holde stand imod den ondes angreb. Og så kan vi ikke blive bevaret heller som kristne, og vi kan heller ikke nå andre med evangeliet, hvis ikke vi tager Guds fulde rustning på. I vore bønder kommer vi i kontakt med en usynlig verden. og der står en kamp der mellem Guds enge og til demon her, men har vi den fulde rustning på, så er vi rustet til denne kamp. Amen. Og vi ikke be bede til sidst, kære far i himlen, tak for det syn, som Daniel fik ved den floden Tigris, tak fordi, at han fik dig at se din og tak fordi, at, ja, at vi får et indblik i, hvad der sker, når vi beder, tak fordi, at, selvom det kan trække ud med bøndesvar, så hører du vores bønder, og tak fordi, at, du giver os det, vi trænger til, hver især. Og her nu beder jeg også om, sammen med Danet at du må vise os glimt af, hvad fremtiden vil bringe os for Guds folk. Her vi er i forventning til, at du vil tale til os, også om det. Her åbner også dine skrifter for os, så vi kan se, hvad du har planer for fremtiden. Det beder jeg om i Jesu navn. Amen.